0: Da war ein Schiff, das sah schon seltsam aus. Das war so ein bisschen, ja, shady. Man hat Leute an Deck sich bewegen sehen und mit der Kamera konnte man erkennen, dass da irgendetwas von Bord geleitet wird.
1: Barlex Delta, Maja. Was meinst du, was ist das? Was heißt das? Was? Barlex Delta. Was könnte das sein? Und was könnte das mit Popcorn zu tun haben? Ich habe was mit Popcorn gelesen Ach, vorhin. Hey. Das ich verraten.
2: Es gab eine Übung, um Öl aus dem Meer zu holen. Das wurde mit Popcorn gemacht. Korrekt.
1: Balex Delta heißt die jährliche Großübung für Schadstoffbekämpfung in der Ostsee. Und dieses Jahr hat die gerade wieder stattgefunden. Und da wird natürlich geprobt, Schadstoffe und vor allen chemische Schadstoffe aus der See- und aus Ufernähe zu entfernen. Und das macht man mit Popcorn, weil das nämlich ungefährlich ist. Mhm. Habe ich auch eben gelesen. Habe ich auch erst überlegt, ob ich es mit
2: einfühle, aber
0: <lacht> Hast du jetzt ja gemacht.
2: Ja. Ölteppiche gehören nämlich in der Nord- und Ostsee zum Alltag. Und dazu braucht es gar nicht unbedingt mal ein Tankerunglück. Allein für die Ostsee gehen Expertinnen von bis zu 70.000 Tonnen Öl pro Jahr aus. Das
1: ist echt heftig viel. Und in der Nordsee kommen noch die Verschmutzungen aus der Ölförderung hinzu. Ja, mir war nicht bewusst, dass es so viele Plattformen, Ölplattformen direkt vor der Haustür bei uns gibt. Noch ein Grund mehr darüber, heute mit euch zu sprechen und ähm, unseren Gast hier willkommen zu heißen. Immer wenn man von so einem Unglück spricht, dann spricht man von einer Haverie. So heißt dann die Abteilung selber auch. Aber das Ganze also heißt selber auch, Havarie. Also, unter einer Havarie versteht man eine plötzlich auftretende Störung durch Brand, Explosion, Sturm, Öl, unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und da gibt es Menschen, die was dagegen tun und die die Beschädigung und äh, die Zerstörung von Sachwerten und Menschenrechten einstehen und eintreten und uns helfen können. Von du hier redest, ist das ähm,
2: Havariekommando. Und Mhm. ähm, wir haben Dr. Benedikt Spangart vom Havariekommando hier live, ähm, in Farbe, in großer Gestalt, er ist zwei Meter groß, ähm, zu Gast gehabt. Ähm, sehr aufregend für uns, der erste Live-Gast. Und der hat uns ein bisschen was dazu erzählt, denn die Frage ist natürlich, was passiert, wenn Öl ähm, austritt? Ähm, wer entdeckt das überhaupt? Und äh, was wird dann gemacht? Und da ist das habari ganz vorne mit dabei. Und das fanden wir super spannend, deswegen ja, war er hier. Jetzt viel Spaß mit der Folge, würde ich sagen. Eine Info noch? <lacht> Wir sind hier am Jungfernstieg, direkt in der ja. Innenstadt in Hamburg und als er hier war, war ganz viel los vor der Tür. Es war eine Demo, es war ein Feuerwehreinsatz, wir haben hier Baustellen. Also falls ihr ein bisschen Lärm im Hintergrund hört, dann tut uns es leid, aber das war bei einem Live-Interview nicht so anders zu planen. konnten wir nicht wissen, dass da jetzt gerade eine Demo stattfindet und...
1: Normalerweise blenden wir die Baustellen immer so aus, dass Maja und ich zwischendurch aufhören zu sprechen, kurz warten, bis der einmal vorbei ist und dann weitersprechen. Das ging jetzt hier schlecht. Und wir hatten dazu noch eine kleine Störung beim Mikrofon. Also wir waren so gut vorbereitet, dass wir sogar drei Mikrofone hatten. Ich sag mal so, es hört sich an, als ob er nicht im Raum gewesen ist, aber unsere Mikrofone waren so gut, dass sie seine Stimme mit eingefangen haben. Und ähm, ich glaube, es wird der Folge und vor allen Dingen den wichtigen Informationen keinen Abbruch tun. Deswegen hört rein, lasst euch mitreißen und inspirieren und... Mit Wissen infusionieren. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Wir freuen uns sehr, denn wir haben heute das erste Mal live einen Gast. Und alle anderen Interviews waren immer digital. Und gegenüber von mir sitzt Dr. Benedikt Spangard. Und er ist der Leiter Stabstelle, Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Havariekommandos. Hallo. Hallo. Ähm, magst du dich einfach mal ähm, vorstellen, wer bist du und was genau machst du bei deinem Job?
0: Ja klar, gerne. Ich bin Benedikt Spangert. Ich leite die Startstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Havariekommando. bin also quasi der Pressesprecher dort. Und ja, beim Havariekommando sind wir mh, die deutsche Organisation für das Notfallmanagement auf nordsee und Ostsee. Das heißt, wenn ähm, ja, eine Havarie passiert, wenn also ein größeres Schiff irgendwie Notgerät, dann sind wir dran. Dann müssen wir eingreifen. Und zu unseren Aufgaben gehört auch die Schadstoffenvollbekämpfung, also wenn auf dem Meer Öl austritt, wenn an der Küste Schadstoffe anlanden oder eben auch die Ölüberwachung auf Nord und Ostsee.
1: Moin, ich bin hier aus dem auf Off- <lacht> start hi. Wie kommt man denn zu so einem Beruf? Also, wir haben jetzt eben gerade schon ge- gehört, der Titel äh, klingt sehr vielversprechend und lang. Wie kommt man dazu, den Beruf auszuüben, den du ausübst?
0: Also, wir haben aber Marie-Kommando total ähm, verschiedene Berufsbilder. Wir haben, also, Klar, wir haben einen Haufen Nautiker, also Nautikerinnen, also Menschen, die halt auch Schiffe steuern können, grundsätzlich navigieren können. Wir haben aber zum Beispiel auch Chemiker, Biologinnen und ich persönlich habe zum Beispiel Kommunikationswissenschaft und Politik und Musikwissenschaft studiert und bin zuletzt in Nordrhein-Westfalen im Wirtschaftsministerium tätig gewesen und habe einfach die äh, Jobanzeige gesehen. Und weil ich, seit ich ein kleiner Junge war, Schiffe faszinierend finde und das Meer faszinierend finde, bin ich habe ich versucht, mich beim Parikomando zu bewerben und bin da auch jetzt.
1: Ah, das war tatsächlich auch dein Plan dann. Also es war mit Plan dahin und nicht durch Zufall. und
0: Nee, im Gegenteil. Es war tatsächlich, ich habe die Jobanzeige gesehen und habe mich einfach mal auf gut Glück beworben, weil ich es äh, interessant fand.
1: Und man hat schicke Outfits an. Sitzt hier nämlich mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf den Schulterpolstern, aber es sieht gut aus.
0: <lacht> ja, wir haben so eine äh, maritime Dienstkleidung, genau.
1: Sehr gut. Bei den Temperaturen hier in Hamburg lohnt sich das auf jeden Fall auch gerade. Ja, das stimmt. Und
2: ähm, du bist ja nicht ohne Grund hier, sondern du hast einen richtigen Ocean Crime mitgebracht. Und da wollen wir jetzt auch mal direkt einsteigen. Was für einen Crime hast du da mitgebracht?
0: Ja, wir sind als havarie unter anderem zuständig für die regelmäßige äh, Schadstoffüberwachung auf den deutschen Meeren. Also Blaut- und Ostsee, kann man so sagen. Und das beinhaltet, dass wir also ganz, ganz regelmäßig jeden Tag auch nachts, auch sonntags, auch an Weihnachten, auch in Ostern, die Nord- und Ostsee und die Flussmündungen überfliegen und dort nach Schadstoffen suchen. Und ja, es wird weniger, aber immer mal wieder finden wir Menschen, Schiffe, die Schadstoffe ins Meer leiten. Und einen solchen Fall habe ich heute mitgebracht.
1: Das heißt, du hast den selber auch erlebt und äh, genau. kannst uns aus erster Hand ähm, von einem Erlebnis berichten. Genau, jetzt kann man fragen,
0: warum, warum ist der Pressesprecher an Bord von diesem Überwachungsflugzeug? So wollte ich das aber nicht tatsächlich, sagen. Ja, <lacht> aber das kann ich gut erklären. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir ganz regelmäßig Journalistinnen und Journalisten mitnehmen ähm, auf diese Flüge, weil ähm, wir einfach Wert darauf legen, dass es bekannt ist, dass das passiert. Weil wir halt sagen, naja, je mehr Leute wissen, dass sie potenziell beobachtet werden, desto weniger trauen sie sich halt ähm, ja, um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten auf dem Wasser zu gehen.
1: Das heißt, man rechnet auch damit, ähm, wenn man sich in Nord- und Ostsee bewegt, ähm, dass ihr da fliegt und von oben guckt. Ähm, also das ist schon bekannt und keine Überraschung. Oder fragt man sich dann, wenn man mit seinem Schiff da vorbeifährt, wer ist denn das, der mich da jetzt ausspioniert?
0: Ja, so, ja, das ist so klassisch. Ne? Also die Leute die das potenziell machen könnten, sollen zumindest wissen, dass sie beobachtet werden könnten. Mhm. Deswegen machen wir das regelmäßig. Deswegen, die die Seegebiete, die Schifffahrtswege sind ganz gut abgedeckt. Aber zum Beispiel geben wir äußerst ungern unsere Routen raus. Damit halt niemand vorherahnen kann, wo wir denn wann sein könnten.
1: Mhm. Ja, das macht Sinn. Wie bist du denn zu deinem äh, Fall gekommen? Beziehungsweise wie begann die Geschichte, dein dein Abenteuer, dein Ocean Crime?
0: Ja, äh, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das äh, dieses Jahr am 5. Juli. Und wir hatten einen, eine, ein Team äh, von einem Fernsehsender da und die wollten mitkommen auf einen Routineflug. Ähm, Routineflug heißt, dass der Flug war so, wird so geplant, es sind immer so bis zu drei Flüge am Tag. Und der Flug war angesetzt um 6.45 Uhr. Solo-Zeit, sagen wir und sagen die Marineflieger, das ist also die, die genormte Zeit, äh, Greenwich Mean Main Time. Und das war also 4.09 Uhr deutscher Zeit im Sommer. Und das läuft dann so, du kommst erstmal ähm, zum Fliegerhaus in Nordholz. Nordholz ist eine kleine Stadt äh, südlich von Cuxhaven. Da sitzt äh, die Marine, die deutsche Marine, die Marineflieger. Und äh, die Marineflieger, die fliegen unser Flugzeug. Denn das Fabrikkommando hat keine eigenen Pilotin oder Piloten. Und deswegen machen das die Marineflieger für uns. Die fliegen das Flugzeug, die warten das auch, die stellen auch die sogenannten Operators, also die dann die Auswertungen und so vornehmen. Genau, und dann kommt man vor neun war der Flug, dann sind wir ein bisschen vorher zum zum Geschwader gegangen, haben uns die Flugvorbereitung angeschaut, das ist wie auf einem normalen Flug auch, muss man sich vorher kundig machen, wie ist das Wetter, wo fliegen wir lang. Das, an dem Tag war es eine kombinierte Route über Ostsee und Nordsee, wir sind also zunächst über die Ostsee geflogen, so ein bisschen Richtung Rügen und dann an Dänemark vorbei, über Schleswig-Holstein, zurück über die Nordsee, Richtung Nordholz.
1: Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie so ein Flugzeug ähm, aussieht, mit dem man dann fliegt und vielleicht auch noch mal was Geschwader ist, weil äh, ich glaube, das wissen einige nicht.
0: <lacht> okay, äh, das Marinefliegergeschwader 3, das ist eben die, die Einheit, die das, ähm, mhm. die das Flugzeug ja, bedient, kann man sagen. Also fliegt, wartet und so weiter und so fort. Ähm, beim Flugzeug, wir haben zwei davon, das ist eine Do-228, das ist eine Turboprop-Maschine. Ungefähr 17 Meter lang und 17 Meter Spannweite. Da können ja, bis zu sechs Leute mitfliegen. Die ist immer besetzt mit zwei Piloten und eben einem Operator. Das sind Soldaten, also das sind Marinesoldaten, die, die eben für uns fliegen. Und genau, da können auch noch Leute mitfliegen. Das habe ich dann an dem Tag gemacht. Und das hat noch eine Journalistin auch gemacht. Und ja, wir sind dann eben gestartet über die, über die Elbe. Das Wetter war ganz hervorragend. Es war ja Juli. Und ein sehr guter Tag zum Fliegen und zum Beobachten. Ähm, Dazu muss man aber sagen, die fliegen natürlich nicht nur bei gutem Wetter, die fliegen auch bei nicht so gutem Wetter. Das ist für die Ölaufklärung auch gar nicht so bedeutend. Ähm, Natürlich ist es besser, wenn man weit gucken kann und schon aus weiter Ferne erkennen kann, was ist da los. Mhm. Genau, und dann, ja, dann lief der Flug eigentlich relativ ereignisnah. Also wir sind dann, ähm, ja, über die Ostsee, das ist immer ganz hübsch, wo man dann nah an der Küste ist, da kann man so als Passagier, der ich ja dann nun mal bin, obwohl ich vom Havari kommando bin, werde ich da als, als Passagier geführt, kann ich ein bisschen rausgucken, sehe die Küste, sehe die ganzen Seebäder vorbeiziehen, dann geht's zurück. Ähm, Dänemark ist auch mal ganz hübsch über Schleswig-Holstein. Und wir hatten also auch gar nichts gefunden.
1: Das heißt aber, man fliegt tatsächlich los und sucht die Wasseroberfläche ab. Also es gibt keinen konkreten Verdacht, außer es ist schon gemeldet worden vielleicht. Aber ansonsten fliegt man los und schaut tatsächlich, wo ist was auffällig und beobachtet die Schiffe und guckt, ob da was zu sehen ist dann.
0: Sowohl jetzt auch. Also es gibt, ähm, gibt, dass man Routineflüge, man fliegt und und schaut. Wir haben aber auch Satellitenbilder, die ähm, zur Verfügung stehen. Und wenn der Satellitenüberflug über Nord- oder Ostsee hatte, werden oft danach Flüge eingetaktet. Also die sind dann geplant, eine Stunde nach dem Satellitenüberflug. Wenn der also was gefl- gefunden hat, der Satellit, kann man das mit dem Flugzeug kontrollieren, ob das wirklich was ist oder vielleicht nur eine, ein Fehlalarm, zum Beispiel eine große, eine große Algenblüte oder sowas. Weil das kann schon mal auch einen Schatten auf dem Satellitenbild hervorrufen. Genau, ähm, an dem Tag war, war auch ein Satellitenüberflug geplant gewesen. Der hatte aber nichts gefunden, wir mussten also nichts Spezielles kontrollieren. Und wie gesagt, wir waren auch schon über schleswig holstein drüber und waren quasi auf dem Rückweg. Und ja, auf dem Rückweg eben über die Nordsee und Richtung Elbe. Und dann äh, muss man sich vorstellen, das Flugzeug hat äh, einen Haufen Sensoren und einer davon ist eine Kamera mit einem krassen Zoom. Also wirklich, wirklich viel <lacht> Zoom. Und ähm, da, war ein, da war ein Schiff, das sah schon seltsam aus. Das war so ein bisschen, ja, shady irgendwie das da hat, man hat Leute an Deck sich bewegen sehen und mit der Kamera konnte man erkennen dass da irgendetwas von Bord geleitet wird also da war irgendein ja wie ein Schlauch oder ein Rohr über Bord und das ist grundsätzlich erstmal nicht verboten das kann ja auch Wasser sein oder irgendwas nicht aber tendenziell ist es ist es seltsam Man hat quasi den Verdacht erweckt da könnte was sein und dann ja, was macht man dann dann nähert man sich dem Schiff und dann ähm, war es tatsächlich so, dass wir gedacht haben, na ja, was macht der da, Also was leitet der da ins Wasser ein? Und gut, das kann man natürlich vom Flugzeug nicht so gut erkennen. Was man aber erkennen konnte, war, dass der so eine leichte Spur hinter sich hergezogen hat. Also im Wasser war da was. Und das hat also gereicht als Anfangsverdacht. Und dann gibt es einen Standardprozedere. Man, ähm, denn, also es ist in Deutschland so, der Staat muss dem nachweisen dem Verursacher, dass er das auch war. Mhm. Das ist zum Beispiel in anderen Rechtskreisen anders, aber bei uns ist es so, man kann nicht einfach irgendjemandem was vorwerfen und dann muss der sich verteidigen, sondern wir müssen dem gerichtsfest vorwerfen können, der war es. Also gibt es ein standardisiertes Verfahren zur Beweisaufnahme. Man muss sich vorstellen, die fliegen den dann aus jeder Richtung an. Diesen Diesen Dampfer, da, es war in diesem Fall weiß ich, ein Chemikalientanker. Und man fängt von hinten an, damit man nicht gesehen wird natürlich, und okay. dann nochmal von vorne und von der Seite. Es ist wie so ein Kleeblattmuster, kann man sagen. Man macht Bilder von allen Seiten. Das können wir auch nachts, weil wir zum Beispiel die Flugzeuge haben, einen Infrarot Scheinwerfer, kann man sagen, der dann zum Beispiel den Schiffsnamen erleuchten kann. Wir müssen den Schiffsnamen zum Beispiel festhalten, Wir müssen das Aussehen des Schiffes, wir müssen festhalten, dass der wirklich vielleicht eine Spur hinter sich herzieht, oder verdächtige Aktivitäten an Deck müssen festgehalten werden, dafür hat man Kameras an Bord. Alles wird aufgezeichnet, also alle Bilder der Sensoren werden aufgezeichnet und ähm, werden dann hinterher quasi den ermittelnden Behörden zur Verfügung gestellt.
1: Wie weit wart ihr dann weg von dem Schiff? Also, als ihr dann da drum rumgeflogen seid, wie weit ist die Entfernung dann?
0: Man ist erstaunlich nah dran. Also, wenn man ansonsten mehr so Urlaubsflug kennt, dann ist es schon beeindruckend, wie tief so ein Flugzeug fliegen kann. <lacht> also, die Dutzow zu 8, die kann also so 30 Meter über der Wasseroberfläche geht. Und man fliegt auch relativ nah an diesem Schiff vorbei, also so 100 Meter. Das Flugzeug ist auch gekennzeichnet, also die fragen sich dann nicht, wer ist das, sondern da steht ganz dick Pollution Control dran und mhm. die hat eine militärische Kennzeichnung und da ist ein Deutschlandflagge auf der Seite und oben sein Logo. Und ja, man versucht also möglichst nah ranzukommen. Das Schiff kann man sich vorstellen, so ein Chemikalientanker, mittelgroß, so knapp 130 Meter lang, 27 Meter breit, nichts Ungewöhnliches, ne? also in der Elbe, das ist also die deutsche Bucht ist eine, eine total viel befahrene Wasserstraße ähm, und da setzt man nicht viel Ungewöhnliches dran. Dann haben wir aber versucht, den anzufunken und dann wurde es relativ interessant. Also erstmal hatten wir leichte Verständigungsprobleme. Der ähm, Seemann, der da ans äh, Funkgerät gegangen ist, der konnte nicht so gut Englisch. Hat dann hat er seinen seinen äh, Vorgesetzten geholt und der äh, war so ein bisschen. Ja, man hat halt irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Mhm. Das hat uns aber nur bestärkt. Wir waren mit der Beweisaufnahme ja schon angefangen. Dann kam er raus. Und er sagte also, sie würden von Hamburg kommen und würden wieder nach Hamburg zurückfahren. Die Frage ist, warum fährt er da raus und wieder rein? Dann waren wir schon, hatten wir schon na naja, der ist rausgefahren, der wäscht seine Tanks aus und fährt dann wieder rein. So, und das wäre verboten.
1: Mhm.
0: So soll man aber sagen, ob der da was Verbotenes macht oder nicht in dem Moment, können wir nicht sagen. Mhm also weder das Havariekommando noch die Marineflieger, die dann da äh, das, das vollziehen quasi, sind irgendwie äh, sind eine Ermittlungsbehörde. Wir sind keine Polizisten. Das heißt, unsere vornehmliche Aufgabe ist da die Beweismittelaufnahme. Und ähm, das wird alles gesichert und auch die die Soldaten, die das aufgenommen haben, die schreiben auch interne kleine Zeugenaussage, die dann gerichtsverwertbar ist. Ja, und dann haben wir den angefunkt. Dann äh, war das ein Interessantes Gespräch, weil, wie gesagt, der hat sich irgendwie gewunden und wir haben aber versucht, den so ein bisschen festzunageln. So nach dem Motto, was machen Sie da? Was hatten Sie als letztes geladen? Wollte der nicht so richtig mit raus? Und äh, ja, dann haben wir halt ihn informiert, dass wir da gerade eine Beweisaufnahme durchgeführt haben und dass das eben ähm, an die ermittelnden Stellen geht. Ja. Und dann war die Beweismittelaufnahme abgeschlossen und wir sind äh, weitergeflogen. Das äh, Schiff ist zurück nach Hamburg gefahren Und äh, dann passiert Folgendes. Ähm, wenn das Flugzeug dann quasi nach Hause gekommen ist und hat was gefunden, gehen die Daten nach Cuxhaven ins maritime Lagezentrum. Das ist eine Abteilung bei uns beim Marvarykommando. Ähm, und die schauen sich das an und leiten das dann an die ähm, zuständige Polizei weiter. Das ist äh, in Deutschland, äh, in der äh, außerhalb der 12. Zone ist das die Bundespolizei. Und näher an der Küste dran ist es die jeweilige Wasserschutzpolizei des Landes. In dem Fall war das die Wasserschutzpolizei Hamburg, weil das auf der Nordsee in der ansteuerung war. Und da haben wir dann hinter erfahren, die haben den den Tanker kontrolliert. Und der hat tatsächlich da draußen seine Tanks gewaschen. Und ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben sowohl der Kapitän als auch der... Erster Offizier dicke Sicherheitsleistungen auferlegt bekommen. Das macht man, also bei Ordnungswidrigkeiten heißt das dann eben Sicherheitsleistungen, weil die sind ja meist nicht deutsche Nationalität, diese Kapitäne und Offiziere. Und genau, die mussten so um die 60.000 zusammen bezahlen.
1: Ist das dann die Reederei oder der, tatsächlich die Person selber, also tatsächlich dann der Kapitän und?
0: Nein, da werden immer Personen belangt. Mhm. Also man kann in, in Deutschland, kann man, kann man nicht die Reederei oder so dafür belangen, sondern das machen die handelnden Personen. In dem Fall hat uns die Polizei der oder hat uns erzählt, der Kapitän hat das wohl angeordnet und der erste Offizier es ausgeführt. Und deswegen sind die beiden benannt worden.
1: Aber das ist ja schon krass, weil das ja eigentlich, also das ist ja wahrscheinlich für irgendjemanden passiert und nicht für die Leute selber, die auf dem Schiff fahren oder? Weiß man immer nicht. Unter welcher Flagge ist das Schiff gefahren?
0: Genau, das Schiff ist unter Panamaischer Flagge gefahren. Das ist ein relativ gängiger Flaggenstaat. Ja, die Besatzung war aber, also die beiden äh, waren koreanischer Nationalität Das ist, ja gut, das ist ja... Das wisst ihr auch, das ist im, im, im Seeverkehr ja völlig gängig, dass das so international durchmischt ist. Hm. Warum wissen wir das überhaupt? Normalerweise kriegen wir als Havariekommando gar nicht so viel Rückmeldungen, ob wir da erfolgreich waren und was das nach sich zieht. Aber ähm, In dem Fall hat die Polizei, weil es auch ein relativ großer Fang war, eine, ähm, eine Pressemitteilung rausgegeben. Der hat vorher mit uns abgestimmt. Und deswegen haben wir da mal eine sehr genaue Rückmeldung bekommen, was da gelaufen ist. Ansonsten. Ähm, Kommt da wieder eine andere Behörde ins Spiel, nämlich das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das ist in Deutschland die Marpol-Behörde. Marpol ist das, ähm, aus den 70ern, ist ein äh, Abkommen zur Verhütung der Verschmutzung der Meere. Also Marine Pollution, da kommt der Name her, Marpol. Und das ist die Basis für diese Ölüberwachung. Also, die ist natürlich irgendwie deutsches, also dieses Abkommen ist in deutsches Recht übersetzt worden. Aber dieses Marpol-Übereinkommen und noch ein paar andere Übereinkommen sind eben Basis dafür, was wir da tun. Und die, das, das BSH, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Biografie, ist die Behörde, die das quasi sammelt, die auch eine Statistik darüber ausgibt, die auch hinterher sagen kann, so und so oft ähm, sind die Leute verklagt worden äh, und so. Wir können immer nur sagen, wie viele Verursacher wir gefunden haben. Denn tatsächlich ist es so, wir finden immer mal wieder was, aber wir finden halt nicht immer einen Verursacher. Wenn da irgendwo auf dem Meer eine Öllache ist und es ist weit und breit kein Schiff mehr, ja, was sollen wir tun? Ne? Also dann wird man denjenigen oder diejenigen nicht finden, die das, oder die das verbrochen hat. Einfacher ist es, wenn ein Schiff halt irgendwie einen Streifen über sich herzieht. Und man kann das mit Fotos und vielleicht auch Videoaufnahmen belegen, dass das das Schiff ist. Ne? Ähm,
1: Werden da auch mal Proben genommen aus der Luft? Also dass man kann ja einmal, einmal so... Ja, man kann Proben nehmen, allerdings
0: nicht mit dem Flugzeug. Okay. Ähm, das, das geht mit dem Helikopter tatsächlich. Mhm. Ähm, da gibt es Techniken für. Ansonsten ähm, kann man ein Schiff hinschicken. Mhm. Das geht auch, zum Beispiel, ja, die Bundespolizei hat ja ja Schiffe, äh, hochseegängige Schiffe auch. Äh, Mit dem Flugzeug können wir das nicht machen. Aber das Flugzeug funktioniert auch so bei der Detektion von Verschmutzungen ganz gut. Das hat ein sogenanntes SLAR, Side-Looking Airborne Radar. Und das schaut nach beiden Seiten etwa 40 Kilometer weit, eben mit Radar. Und das kann Ölverschmutzungen sehen, weil... Also man muss sich vorstellen, das Meer ist ja immer so ein bisschen bewegt. Das ist ja nie spiegelgelnd. Mhm. Ja, und es hat immer kleine Wellen, das Meer ist unruhig. Egal, wie wie, wie, wie wie ruhig das Wetter ist, im Nord und Ostsee sowieso. Und wenn ich jetzt Öl auf dem Wasser habe, dann glättet das, das etwas. Dann ist also die Bewegung eine, eine weniger.
1: Der ja, weicher, weil ein Film drauf ist, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Also das hat. da bin ich jetzt zu wenig Chemiker, um das genau erklären zu können. Aber das wirft auf jeden Fall die diese Radarstrahlen anders zurück. Und die Operators, die da mitfliegen, die sind super geschult, die haben Adleraugen, die erkennen das auf den, äh, auf den Bildern und sehen eben, da ist jetzt was. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der Ingwer seinen Tank gewaschen hat. Das kann auch mal eine Algenblüte sein, das kann auch Fischöl sein, was zum Beispiel ein Fischgutter, ne, wenn der, wenn der Fisch und hat eine Menge Fische da im Netz und die die sondern so Fischöl dann ab und dann zieht er das hinter sich her, kann auch zu so einem, zu einem Ergebnis führen. Dann schaut man, lässt sich das irgendwie erklären oder ne? genau. Wir haben noch ein paar andere Detektoren, zum Beispiel auf Infrarotbasis, auf UV-Basis, ähm, ja und hat ganz normale Kamera. Mhm. Genau. Wir f- fliegen auch in die angrenzenden Seegebiete. Also wir gucken auch für die niederländischen Kolleginnen und Kollegen, die Dänischen zum Beispiel in, in deren Gewässern und umgekehrt auch. Also da gibt es Abkommen drüber. Ähm, um einfach die
1: Kontrolldichte zu erhöhen. Ähm, ich habe so viele Fragen, ich wollte die ganze Zeit nicht dazwischen quasi Ich bin noch mal kurz bei dem Fall selber. Wie läuft denn dann, also ich weiß, äh, ihr seid nicht die Polizei, habe ja eingangs schon geklärt, aber wenn die jetzt Menschen sind mit einem koreanischen Pass, ein Schiff unter pa- Panama-Flagge läuft ähm, und die kriegen jetzt eine Verurteilung und eine Geldstrafe, wo geht denn die Post hin? Also wie kriegt man die wirklich dann auch dran, dass die das bezahlen? Oder werden die dann festgesetzt? Oder also das stelle ich mir irgendwie kompliziert vor.
0: Ähm, solange das eine Ordnungswidrigkeit ist, können die meines Wissens nicht festgenommen werden. Dafür dienen eben diese sogenannten Sicherheitsleistungen. Die müssen also Sicherheit, kriegen Sicherheitsleistungen auferlegt. Das ist aber überhaupt nicht mein Tanzbereich.
1: Was ähm, wäre die das die zum Polizei Beispiel? Halt. So eine Sicherheitsleistung, weißt du das, was das zum Beispiel In dem Fall
0: ist? gerade zum Beispiel 31.500 Euro pro Person. Okay. Also mhm. 63.000 Euro haben die zusammen bezahlen müssen mhm. bei dem Fall. Das weiß ich aber, weil die Polizei das quasi öffentlich gemacht hat.
1: Okay, monetär dann, okay. Man, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, man kann aus, aus der Luft schon relativ viel sehen, ob das irgendwie Öl ist. Ist es dann meistens tatsächlich eine Auswaschung von irgendwelchen Chemietankern oder, oder Öl? Also Ist es ein Tanker, der Öl verliert? das muss ja irgendwie schon eine illegale Entsorgung sein und passiert meistens ja wahrscheinlich nicht aus Versehen. Und warum wäscht man das überhaupt aus? Also, also unterscheidet man die Chemikalien, die wieder neu beladen werden, die dürfen sich nicht miteinander vermischen? Oder vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen? Genau aus? das
0: Letztere, ne? Also erstmal muss man wissen, Marpol erlaubt gewisse Dinge. Also es ist nicht komplett verboten, Dinge über Bord zu spülen oder auch Müll über Bord zu werfen. Das ist ja vielleicht auch gerade in eurem Kontext gar nicht so interessant. Und ja, so ein Schiff hat halt wie ein Auto, kann ja auch schon mal ein bisschen Öl verlieren, Schmieröl oder was weiß ich, oder, oder man, man spült das Deck ab und da ist irgendwie mhm. ölig. Ähm, da reden wir aber nicht von. Wir reden von von größeren Mengen Öl. Ne? Und ähm, ja, also, also richtig schlimm wäre es, aber das macht ja niemand äh, aus, aus unlauteren Absichten, wenn also jetzt ein Öltanker irgendwie kaputt geht und dann das Öl ins Meer gelangt. Da ist aber ein anderer Schmack. Was wir da haben, zum Beispiel jetzt in diesem Fall mit dem Tanker unter Flagge, der hatte Palmöl geladen in seinen Ladetanks. Also nicht als Treibstoff, ne, sondern als Ladung. Und dann sollte der was anderes laden. Und ähm, es ist... Nicht nur aufwendig, sondern vor allem auch teuer, irgendwelche Restbestände ähm, ordentlich abpumpen zu lassen und die Tanks zu reinigen, damit irgendein anderer Stoff in diese Ladetanks kommen kann. Ich weiß nicht, was der, was der vorhatte, als nächstes zu laden. Aber vorher war ein Palmöl drin. Und dieses Palmöl hat er eben ausgewaschen aus seinen Tanks und hat es einfach über Bord verklappt.
1: Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Also Palmöl wird ja in der Kosmetikindustrie oder auch Lebensmittelindustrie eingesetzt und Öl, also auch aus den Tanks rauszubekommen, wenn man danach was anderes lädt, muss ja vielleicht auch mit Chemikalien behandelt werden, man weiß es nicht. Aber stell ich mir vor, also
0: wenn ich jetzt Wasser auf Öl gebe, dann ist es ja
1: nicht auf einmal sauber im Tank, aber interessant, dass es so...
0: meine Ende der Geschichte war es auf jeden Fall Bord und ähm, ja, das mhm. sieht man halt. Ne? Also auch wenn es ein Ölpflanzlichen Ursprungs ist, ist es ist genauso wenig erlaubt wie jetzt äh, Petroleum oder heißt, so. Heißt ja,
1: Palmöl und nicht Wasseröl, ne?
0: <lacht> das Ökosystem wahrscheinlich äh,
1: so oder so nicht so besonders gut.
2: Weißt du denn was über die Konsequenzen ähm, für das Ökosystem? Es ist jetzt nicht unbedingt dein Fachbereich, aber was bedeutet das denn für die Tiere, die da ja im Meer leben, wenn da jetzt Öl ausget- austritt?
0: Ja, tatsächlich ist das auch, ist das beim gar nicht so, ähm, gar nicht so angesiedelt. Ähm, da kommen wir immer dann hin, wenn es Richtung Küste geht. Ne? Also wenn, sag ich mal, jetzt Öl oder andere Gefahrstoffe an die Küste gelangen. Also, wir haben auch eine Kollegin, die Biologin ist und die sich genau um sowas eben kümmert. Verölte Tiere, was machen wir da? Jeder von uns kennt diese Bilder, ne, von, von irgendwelchen, von der Küste von der Bretagne. Da ist dann Öl und dann hat man irgendwelche verölten Enten, Robbenbabys oder sowas. Das ist natürlich was, wo wir einfach hoffen, dass das in Deutschland möglichst nicht passiert und schon gar nicht in solchen Ausmaßen. Aber vorbereitet darauf wären wir. Also, Öl ist einfach für die, für die, für die Tierwelt oder überhaupt für die Flora und Fauna einfach nicht gut. Das gehört einfach nicht ins Wasser. Mhm. Das sage ich wissend um den Umstand, dass ein gewisser Anteil immer ins Wasser gelangt. Wir betreiben da auf dem, nicht wir, sondern Menschen betreiben auf den Meeren halt Maschinen, also Schiffe, aber auch zum Beispiel Plattformen, Überplattformen. Und da kann auch mal was ins Wasser gelangen, was eben nicht Wasser ist.
1: Ja, da gerne auch nochmal in unsere alten Folgen reinhören, ähm, wo wir über ähm, Ölverschmutzung generell sprechen. Ähm, also es bleibt ja auch nicht dabei, dass es oben auf dem Wasser treibt, sondern ja auch absinkt und auf dem Meeresgrund ist und ja diverse Auswirkungen hat. Wer sind denn diese, du hast jetzt eben gerade dein Beispiel mitgebracht, ähm, wo es jetzt um dieses äh, Schiff ging aus Panama oder zumindest unter der Flagge lief. Wer sind denn die Leute sonst generell, die da erwischt werden? Also sind das auch Kreuzfahrtschiffe, sind das ähm, Fischereien oder sind das hauptsächlich tatsächlich ähm, Chemie- oder Chemietanker, die dann da erwischt werden?
0: Ja, also da habe ich jetzt keine Statistik drüber, aber äh, im Allgemeinen sind sind das eben Tankschiffe,
1: ja, macht ja Sinn dann auch mit der Ölverschmutzung. Aber du hast jetzt gerade schon ein ganz interessantes Thema angerissen. Nochmal mit, es ist ja nicht alles verboten, sondern es darf auch zum Beispiel auch äh, Müll entsorgt werden. Du hast ja so ein bisschen so gezögert. Deswegen möchte ich meinen Finger nochmal in die Wunde halten. Nicht in deine, aber in die allgemeine des Meeres. Und nochmal fragen, was wäre denn zum Beispiel Müll, der entsorgt werden dürfte, wo man was legal ist, was überall tagtäglich passiert, wo man jetzt nichts gegen machen könnte, würde, müsste.
0: Da sind wir definitiv nicht die richtige Behörde für. Ähm, als wir sind halt, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit den Folgen von Unfällen und haben tatsächlich nur diesen, diesen Auftrag mit der Ölüberwachung. Wenn man das macht, beschäftigt man sich automatisch natürlich mit dem Marpol-Abkommen, weil es eben die, die, die Grundlage ist und ja, Marpol verbietet halt einfach nicht alles. Vielleicht ist es eine eigene Folge wert, sich mal, mal mit, mit jemandem aus der, der, mit aus dem BSH, der Marpol-Behörde für Deutschland, mal darüber zu unterhalten, was überhaupt erlaubt, was
1: verbunden ist. Definitiv. Ja, auch ja, nicht das erste Mal. Ne?
2: <lacht> genau. Aber haben denn andere Länder auch solche Kontrollen? Also ich muss sagen, jetzt bevor ich jetzt dafür recherchiert habe oder wie auch telefoniert haben vorher, waren mir das gar nicht so bewusst, dass es so eine Ölfahndung, nenne ich es jetzt mal ähm, gibt.
0: Ja, das gibt es in anderen Ländern auch, mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, wir tauschen uns aus mit den Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarländern auch, die das die das teilweise auch mit Flugzeugen dann machen und dann überschneiden sich die Flugrouten. Dann guckt man, dass man halt nicht zur gleichen Zeit im gleichen Ort ist, ähm, Koordiniert das zum Beispiel mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen und tauscht halt auch die Ergebnisse aus. Also wenn man halt was im niederländischen Bereich gefunden hat, dann bekommt das die zuständige Behörde dort. Und umgekehrt, wenn die Niederländer, aber die Niederländer was bei uns im, im im Bereich der Nordsee finden, dann kriegen wir das. Und ja, so wird einfach das das Überwachungsnetz engmaschiger.
2: Und du meintest ja, generell ist es zurückgegangen, was ja gut ist. ähm, Aber von wie vielen Funden spricht man dann so im Jahr ungefähr?
0: Ja, also das ist natürlich, (lacht) das ist wie bei vielen anderen äh, Delikten, ist es so, wer mehr kontrolliert, findet auch mehr. Deswegen, um das vergleichen zu können über die Jahre, rechnen wir immer in Verschmutzungen pro Flugstunde. Also relativieren das quasi an der Anzahl der geflogenen Stunden, weil es zum Beispiel immer mehr sein kann, jetzt zum Beispiel während Corona, da sind halt immer mal wieder Besatzungen ausgefallen und konnten nicht fliegen, wegen Quarantäne oder so. Und jetzt im Moment zum Beispiel modernisieren wir beide Flugzeuge. Das eine hat jetzt gerade eine neue Missionsanlage bekommen, das andere bekommt sie demnächst. Für die Zeit, wo die modernisiert werden, sind die außer Gefecht, dann können die nicht fliegen. Dann haben wir nur ein Flugzeug, dann kann man dementsprechend nicht so oft fliegen. So was halt immer mal wieder. Es geht auch mal was kaputt und dann muss das Ding gewartet werden, repariert werden, dann fällt es ein, ein paar Tage aus. Deswegen rechnen wir halt ganz gerne in Verschmutzung pro Flugstunde. Weil wir sagen: gut, je mehr Flugstunde, desto mehr Verschmutzung finden wir irgendwo auch. Mhm. Und diese Zahl, die ist relativ gesehen zurückgegangen in den letzten 95 Jahren, 36. Während wir, wie gesagt, Anfang der 90er alle vier, fünf Stunden, äh, öfter sogar noch, Verschmutzungen entdeckt haben, ist es jetzt alle 15 bis 20 Flugstunden. Also wir sind so bei 0,05 bis 0,07 Verschmutzungen pro Flugstunde. Mhm.
1: Und ähm, weil wir jetzt gerade, oder wir ja generell über der Nord- und Ostsee uns ja befinden, wie hat sich das denn die letzten Monate und speziell die letzten oder das letzte Jahr verhalten? In der Kriegssituation ist ja auch nicht ganz ungefährlich. ist. Also man kann da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wie vorher fliegen. Es wahrscheinlich auch Einschränkungen. Oder kannst du dazu was sagen, wie sich das verändert hat?
0: Also grundsätzlich wirkt sich der... Der russische Krieg gegen die Ukraine ja irgendwie auf, auf alle Bereiche aus, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und wir sind ja auch über Ostsee unterwegs. Also ich will nicht verschweigen, dass das dass das auch die Arbeit so ein bisschen berührt. An der Stelle vielleicht eher so indirekt, weil zum Beispiel die, die Schiffsbewegungen zunehmen, weil weil halt bestimmte Rohstoffe nicht mehr durch Parkplatz transportiert werden, sondern eben mit dem Schiff. Aber so jetzt für die Flüge ist das erstmal kein Faktor. Im letzten Jahr, 2021, waren, glaube ich, haben wir insgesamt 47 Verschmutzungen gefunden. Davon waren 15 in deutschen Gewässern, 14 in der Nordsee, eine in der Ostsee. Das war zum Glück relativ wenig. Wenn man was findet, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Fall, den ich heute mitgebracht hatte, es ist so ein bisschen, einerseits ist man ein bisschen aufgeregt und freut sich, dass man was gefunden hat. Andererseits ist es natürlich auch nicht gut, weil das heißt ja, das Kind ist quasi schon im Brunnen gefallen. Also da ist schon ein Schadstoff ins Wasser gelangt, der da nicht hätte hingenommen sollen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen zwiespältig
1: irgendwie. Ne? Mhm. Kann man das noch abtragen? Also du sagst jetzt gerade, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, weil man sieht natürlich dann, dass das Öl im Wasser ist und dann hat man Verdacht. Aber kann man das noch abtragen? Und wenn ja, wie?
0: Also das kommt immer darauf an. Also es gibt ja ganz viele Arten Öl, also vom leichten sag ich mal Dieselöl zum Beispiel, ne? was, was was du vielleicht in einen Kombi reintust oder in einen LKW. Bis hin zu dem Schweröl und äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. In dem Fall zum Beispiel das Palmöl, was da war, auch so von der Menge her, da hat keine Bekämpfung stattgefunden. Grundsätzlich können wir das aber, da wäre auch das Savarikommando tatsächlich zuständig, dann äh, da hätte man verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel die Mehrzweckschiffe des Bundes dorthin schicken zu der Unfall oder zu der, zu der Stelle, wo das Öl ausgelaufen ist oder ausgebracht wurde. Und Die haben so Ölbekämpfungseinrichtungen. Da kann man schon viel dann auch äh, sicherstellen.
1: Und wie wird das zum Beispiel gemacht? Also wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, wie man das dann abschöpft oder einsaugt? oder
0: Das macht man tatsächlich zum Beispiel mit Spezialschiffen, die das, die das können. Wir haben zum Beispiel die Mehrzweckschiffe des Bundes. Das sind so, wer schon mal so an der Küste Urlaub macht, kennt das vielleicht. Also schwarze Schiffe, steht Küstenwache drauf, äh, ist die deutsche Flagge am Bug. Ähm, und die haben sogenannte Sweeping-Arme. Die können die links und rechts ausfahren und dann fahren die damit quasi durch die Lache durch und die Sweeping-Arme sammeln das quasi ein und dann äh, wird das am Ende dieser Arme ja eingesaugt in, ein, in einen Öltank, den man dann im Bauch hat von dem Schiff. Ähm, man kann auch noch mit Ölsperren arbeiten. Das sind so schwimmende, äh, wie so wie, so, wie, wie so denn, ne? oder ja. genau, die man dann halt quasi ähm, im Wasser ausbreitet und äh, langzieht. Und äh, Schiffe können die dann zwischen sich herziehen und können damit das Öl quasi zusammen, ja zusammentreiben und dann kann da wieder so ein Schiff das aufnehmen. Also das passiert tatsächlich mechanisch. Also es wird eingesammelt, eingesaugt, kann man sagen,
1: ja. Ähm, zum Schluss äh, unserer Folge kommt ja immer ein Call to Action und jetzt wäre so ein bisschen die Frage in deine Richtung, gibt es irgendwas, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch unterstützen können, weniger zu arbeiten oder Freizeit zu haben und dass weniger solche Kriminalfälle passieren, werden jetzt schon mal angesprochen, vielleicht kein Palmöl zu ko- äh, konsumieren oder sucht ihr eventuell auch Nachwuchs? Wie kann man euch unterstützen in eurer Arbeit?
0: Ja, also Tatsächlich ist es so, das havari ist eine relativ unbekannte Behörde. ist eine sehr spezielle Behörde. Beziehungsweise, es fängt schon beim Wort Behörde an. Wir sind eine Einrichtung des Bundes- und der Küstenländer. Also bei uns arbeiten Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesverwaltung mit Kolleginnen und Kollegen der Landesverwaltung zusammen. Und das, beim havari ist es so, wenn wir kommen, ist mal schon irgendwas passiert. Also Und wir kommen halt nur in den richtig großen Fällen. So, das heißt, der oder die Einzelne kann nicht relativ wenig tun, um uns jetzt... Um weniger Arbeit zu machen. Was wir tatsächlich haben, ist, dass äh, nächstes Jahr äh, werden wir ein bisschen wachsen. Und ja, Menschen, die sich für Notfallmanagement, äh, maritimes Notfallmanagement interessieren und Lust haben, äh, mit uns zu arbeiten, werden auf jeden Fall sollten aufmerksam mal so die Stellenanzeigen im Bereich des öffentlichen Dienstes verfolgen, weil wir in mehreren Bereichen im kommendes Jahr ausschreiben, ich hatte ja schon gesagt, bei uns arbeiten total viele Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Vom Feuerwehrmann über die Rettungsingenieurin, über den Chemiker, die Biologin, Bauingenieure, Nautikerinnen und äh, genau da ist Also wir suchen Personal nächstes Jahr wieder. Und es ist schon ein spezieller und ein relativ einzigartiger Job, den wir machen. Und äh, genau da kann man nur... wer sich dafür interessiert, stay in touch.
1: Ja, also ähm, Jobs mit On-Purpose-Gedanke, auch wenn es die Behörde ist, sind auf jeden Fall eine gute Wahl. Und auch vor allen Dingen generell äh, in solchen Zeiten wie... (lacht) Da da wird gerade das Gesicht verzogen. (lacht) Wir mögen Behörden. Weil, das, war jetzt ja zu negativ? Wir lassen das drin. Ja, du hast es ja selber so, wir sind eine Behörde.
0: Ey, ich sag ganz ehrlich, ne? in, in meinem Bereich, also wenn, 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 du, wenn du Kommunikation studierst, jetzt noch ein persönliches Wort vielleicht zum Ende, ne? Aber in meinem Bereich, wenn du Kommunikation äh, studiert hast, du, du stellst dir unweigerlich, weigerlich irgendwann die Frage so, ähm, was tue ich eigentlich so für so on purpose, ne? Also, und ich sag mal so, im öffentlichen Dienst dann tust du zumindest was für deine, Mitmenschen an irgendeiner Stelle. Also dafür ist der öffentliche Dienst da. Dafür haben wir irgendwie einen Staat und...
1: Deswegen sprechen wir ja auch mit dir, weil die Stelle wichtig ist, deswegen rufen wir auch dafür aus, dass ihr euch ähm, auf jeden Fall da bewerben sollt, weil ähm, wenn nicht jetzt ist die Zeit gekommen, Jobs zu machen, die einen Sinn haben und vielleicht ist da eine oder andere von euch ja dabei, der sich nochmal umorientieren möchte in jedem Fall und definitiv jeder Einzelne kann insofern was tun, dass ihr halt einfach euren Konsum, haben wir ja schon oft gesagt, aber hinterfragt, wo kommen eure Sachen her, die ihr kauft, die ihr konsumiert, um dann gegebenenfalls den Import zu minimieren, dass sowas gar nicht in, in Zukunft äh, in dem Ausmaß mehr passiert.
2: Noch eine Sache, weil du gerade gesagt hast, ihr wächst nächstes Jahr. Da habe ich nämlich gerade erst gelesen, dass ihr ordentlich supportet werdet ähm, finanziell, ne? In dem nächsten Jahr?
0: Oh, Schallvorlage.
2: <lacht>
0: Anders. Also es gibt in Cuxhaven äh, das äh, Maritime Sicherheitszentrum.
2: Genau das, wo ihr dazugehört.
0: Genau, und ähm, das Maritime Sicherheitszentrum kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Wohngemeinschaft. Wir sind da in Cuxhaven, da wo die Elbe in die Nordsee mündet, wer es nicht kennt, mit verschiedenen Behörden in einem ja im Sicherheitszentrum. Und diese Behörden, die sind da zusammen, weil man einfach gesagt hat, wenn die eng zusammenarbeiten, dann ist es gut für die Sicherheit auf See. Da sitzen die Deutsche Marine, die Bundespolizei, die Wasserschutzpolizei der Länder, der Fischereischutz, die Wasserstraße und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und eben das Savariekommando, habe ich noch jemand vergessen, den Zoll. Die sitzen da zusammen im sogenannten gemeinsamen Lagezentrum See und äh, das ist der Kern des maritimen Sicherheitszentrums und, und dort haben die 24, 7, 365 Tage im Jahr die Lage auf Nord- und Ostsee im Blick. Und ja, und zu diesem Sicherheitszentrum steuern wir eben auch einen Teil bei, also zu diesem gemeinsamen Lagezentrum. Da haben wir das, unsere, bei uns heißt das Maritimes Lagezentrum, das ist ein Teil des gemeinsamen Lagezentrums See, das ist eben vom Kommando. Und, ja, aber ist hat die Besonderheit, in dem Gebäude sitzt auch der Rest des Favoritkommandos. Also, das ist unser Dienstsitz. Die anderen Behörden haben ihren Dienstsitz woanders, die schicken da halt nur Vertreter hin. Also, jetzt zum Beispiel die Deutsche Marine, ne? die ist ja, die hat da Leute sitzen, aber die sitzt ja wo ganz anders. Oder genau die Bundespolizei. Wir sitzen dort in Cuxhaven, wo eben auch das maritime sicherheitszentrum ist. Deswegen freuen wir uns tatsächlich auch, dass das maritime sicherheitszentrum in, im kommenden Jahr äh, so, äh, so viel Unterstützung erhält, weil es halt auch zeigt, dass ähm, der Politik die Sicherheit auf Nord- und Ostsee äh, wichtig ist. Ja, und das können wir als Haverikommando unterschreiben, wir das natürlich gerne. Ne?
2: Ja, das wollte ich gerne noch drin haben, weil ähm, einige beim Podcast, obwohl es ein Crime-Podcast ähm, ist, bemängelt haben, dass wir so wenig positive Nachrichten drin haben. Und ähm, das kann man jetzt als Steuerzahlerin vielleicht finden, wie man möchte. Aber ich finde, das ist eine sehr positive Nachricht, wenn da mehr Geld reingesteckt
1: wird. Für die Meere. Yay! <lacht> genau, ja, muss man auch mal äh, die Good News mit mit einbeziehen, definitiv. Und ja, ich glaube, ich habe alle meine Fragen, die hier so vor mir mitgescrollt wurden, glaube ich, beantwortet bekommen. Also du hast alles mit in deine Geschichte reingepackt. Vielen Dank für deinen Besuch und ähm, dass du uns dein Crime mitgebracht hast. Ich fand es sehr spannend. Ähm, ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und lasst uns gerne euer Feedback da. Wir werden euch mit äh, Fotos und kleinen Clips ähm, auf jeden Fall auf Social Media wieder begleiten. Und da dürft ihr gerne einmal reinschauen und dann wünschen wir euch euch eine schöne Woche oder zwei. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. 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 Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal und ich, Maja Löwedei.